0: Hey, dit is Pieter-Jan van Wijngaarden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe editie in mijn serie van interviews. Het aantal podcasts dat verschijnt is inmiddels immens. En sommige podcasts willen je vermaken met gewoon uh, relaxte gesprekken. Andere podcasts zijn uh, knappe audiodocumentaires en ze vormen eigenlijk een kunst op zich. Een derde categorie podcast brengt je eigenlijk het laatste nieuws of een verdieping daarop. Maar er zijn ook podcasts die specifiek worden ingezet als leerinterventie. De vraag is alleen, een podcast als leerinterventie, hoe werkt dat precies? Wat kan helpen om de impact en het leereffect van zo'n podcast te vergroten? Onze gast in deze editie van Interviews heeft precies hiernaar onderzoek gedaan. Een onderzoek waar ik al iets van af weet, maar waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben. Want met dit onderzoek zet ze eigenlijk iets in gang. Wat hopelijk en wat mij betreft ook zal leiden tot meer vervolgonderzoek, namelijk het onderzoek van naar podcast als leerinterventie. En ik hoop dat jij net zo geïnspireerd raakt als ik... om het inzetten van deze prachtige vorm... deze audio, deze podcast... als leerinterventie ook verder te verbeteren. Luister mee met mijn gesprek... met Marieke Post. Pieter Jan, Pieter Jan. van Wijngaarden. Eindelijk een podcast... of een, nou niet een podcast... een onderzoek over podcast... naar leerinterventies. Of podcast als leerinterventie. Ja. Dat um, ja, we podcasten wat af met elkaar... Uh, in Amerika al vanaf 2002. Hier in Nederland de laatste jaren echt opkomend. Corona heeft ons een beetje geholpen. En uh, we praten wat af met elkaar over het nieuws. Uh, iedere dag uh, zijn er nieuwe podcasts te beluisteren. Maar podcasts zijn ook heel goed in te zitten als leerinterventie. En Marieke Post, daar heb jij onderzoek naar gedaan.
1: Ja, dat klopt.
0: Leuk om daar meer over te horen in dit gesprek ook. Als eerste, wat heb jij zelf eigenlijk met leren?
1: Wat ik heb met leren, ja. Leren dat... Uh... Dat doe je je hele leven. En uh, ja, wie niet? En ik ben altijd nieuwsgierig om meer meer over dingen te weten te komen. Dus ik denk dat 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 het is wat ik met leren heb.
0: Dat doe je je hele leven, zeg je? Ja, dat doe ik mijn hele leven. levenslang leren. Ja, en... uh... Je, naast jouw onderzoek heb je ook werk gedaan als onderwijsassistent, hè, geloof ik? Of dat,
1: uh... Ja, ik sta voor de klas. Dus ja. ik ben uh, basisschoolleerkracht. Uh, ja,
0: leerkracht. Kijk ja. eens aan. Ja. En daarmee, om voor dat vak te kiezen, moet je ook iets met leren hebben, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat vak dat straalt uit dat je andere kinderen wat wil leren. En dat je uh, kinderen wat wil bijbrengen over, voor hun toekomst.
0: Waarom heb je daar uh, destijds voor gekozen? Wat sprak je daarin aan?
1: Ja, oh, dat is echt lang geleden. Ja, wat sprak me daarin aan? Ik heb uiteindelijk de academische pabo gedaan, dus niet de gewone pabo. En dat sprak me heel erg aan, omdat het wel heel praktisch was. Dus ik kon wel gewoon voor de klas staan. Maar het gaf ook de extra uitdaging om onderzoekend te zijn. En uh, meer te weten te komen over waarom kinderen leren en hoe ze leren en hoe je het onderwijs kan verbeteren. En uh, zo ben ik ook uiteindelijk hier terechtgekomen met de Master Onderwijswetenschappen.
0: Ja, want dat is, uh, die master heb je bijna afgerond. Hè? Ja. Vanochtend uh, je eindpresentatie gehad. Spannend. Ja. En in het kader van onderwijswetenschappen ben je stage gaan lopen. En dan kies je opeens een onderwerp uit wat gaat over podcasts. Dat is dan toch weer heel iets anders dan voor de klas staan, toch? Of ja, niet?
1: heel anders. Maar dat sprak me ook zo aan. Voor de klas staan, dat doe ik nu twee jaar. En uh, dat ga ik niet mijn hele leven doen. Dus ik was juist op zoek naar iets nieuws wat ik nog niet kende. Om mijn horizon te verbreden.
0: En ben je zelf ook iemand die regelmatig podcast luistert?
1: Zeker, ja.
0: ja. Wat zijn je favorieten?
1: Uh, man en man, man de podcast. Het is gewoon lekker uh, luisteren lachen en gezellig. Uh, de podcast psycholoog. Het is gewoon interessant om, daarna, uh, om al die onderwerpen te horen. En ik vind het heel leuk om naar True Crime te luisteren. Kijk
0: eens aan. En dan heb je dus zelf onderzoek gedaan naar podcasts als leerinterventie. Vertel eens, hoe zag dat onderzoek eruit?
1: Ik heb impactonderzoek gedaan, dus ik heb gekeken wat de impact is geweest van een aantal podcasts. Uh, en die podcasts waren, werden ingezet als leerinterventie, dus dat was met een bepaalde reden werden zij ingezet. En ik heb dus gekeken van nou, wat heeft het gebracht en wat voor, beweging, wat, wat, ja, voor wat, wat voor beweging het heeft gezorgd. Maar ook ja, wat, wat zijn de belemmerende factoren en wat zijn de stimulerende factoren van zo'n podcast om als leerinterventie in te zetten.
0: Daar gaan we straks meer over horen. Uh, je begon met uh, het woord impactonderzoek. Uh, hoe heb je dat weten te, uh, ja, te verbinden aan het onderzoek doen naar podcast?
1: Ja, de podcast? Uh, Susanne Verdonschot en die, de Stevens die hebben daar een boek over geschreven. Dus die heb ik erbij gehouden. En ik heb echt bij elke stap gekeken van ho- hoe kan ik dit nu relateren aan die podcast? En uh, hoe kan ik zorgen dat dat onderzoek dan echt wat oplevert? Hm. Dus elke stap was weer gewoon even een soort van reflecteren... van oké, okay, wat heb ik eigenlijk nodig en wat wil ik te weten komen?
0: Ja. En uh, kun je iets vertellen over de drie podcasts... die je onder de loep hebt genomen?
1: Ja, ik, um, de eerste was Cello. Uh, een podcast uh, Samen zorgen voor Sander. En die podcast uh, stond in het kader van het verbeteren van het mensbeeld... bij uh, werknemers. En zij zijn met... Uh, Ze zijn over Sander in gesprek gegaan tijdens die podcast. En Sander was een cliënt. En uh, met twee uh, werknemers, dus die echt voor hem hebben gezorgd. En uh, de vader en de zus, die zaten aan tafel. En ze hebben het eigenlijk gewoon heel erg gehad over wie Sander is... en waarom die zo'n belangrijk persoon is geweest of is in hun leven. En de andere podcast was van Rijkswaterstaat. Die ging over, over de omgevingswet... En dat is een wet die moet nog steeds worden aangenomen en die blijft maar een beetje sudderen. En toen dachten ze van nou, we gaan een podcast maken om de betrokkenheid van collega's daarin te vergroten. Dus daar hebben ze verschillende podcasts over gemaakt. En de laatste was uh, een live radioshow van de lancering van het HRD Handboek. En die radioshow stond in het teken van het vieren van de lancering van het boek. Um, in combinatie met sessies waarin mensen die zich hadden aangemeld ook in gesprek konden met auteurs van het boek.
0: En kun je iets vertellen over de impact die die podcast dan zouden moeten genereren? En wat ik kan me voorstellen dat je dat dan gecheckt hebt en en, en onderzocht van in hoeverre is is die impact ook gekomen?
1: Ja, nou dat was best wel lastig omdat uh, die podcasts waren niet specifiek voor een heel duidelijk doel ingezet. Het was niet dat mensen die ernaar hadden geluisterd... Precies moesten weten wat de omgevingswet was, of precies moesten weten wat er in het HRD handboek stond. Dus het waren wat bredere doelen. Dus echt um, het, de daadwerkelijke impact vond ik best wel lastig om te meten. Maar uit de gesprekken die ik met mensen heb gehouden, kwam wel naar voren van hoeveel het teweeg heeft gebracht en wat het allemaal met mensen heb, heeft gedaan, of juist niet heeft gedaan. En of, uh, of er echt een bepaalde beweging is geweest, uh, was moeilijk te zeggen. Maar wel uh, hoe het is blijven hangen en wat die podcast um, ja, voor ideeën heeft gebracht.
0: Dat laten we daar straks ook even dieper op ingaan, want dan komen we al bijna bij jouw adviezen en aanbevelingen. Maar als eerste, je vond ook een interessant artikel over podcasts als leerinterventie. Die, dat kwam uit de medische wereld volgens mij. Ja. Welke inzichten deed je op aan de hand van dat artikel? Want ik heb, ik heb dat ook gezien. Ik vond het zeer interessant. Ja. En het was echt een artikel met ook een onderwijskundige achtergrond... waarin echt ook werd gekeken naar podcast als leerinterventie. Ja,
1: klopt. Ja, de literatuur over podcast als leerinterventie, dat is niet heel groot. En toen stuitte ik inderdaad op dit artikel. En dat voelde echt als de holy grail... Um, Ze gaven heel duidelijk aan vijf punten waar je goed op moet letten. En dat gaf al heel veel richting aan hoe ik de insteek met met de interviews ging doen. En uh, daardoor kreeg je al meer een idee van wat voor belangrijke punten zijn bij een podcast als leerinterventie. Kun je daar
0: een paar van noemen? Wat wat stond er onder andere in dat artikel?
1: Uh, Er stond dat het, het doel duidelijk moet zijn, een belangrijke relevantie. Uh, De stijl, dus hoe het wordt verteld, wat voor gesprekken je hebt tijdens zo'n podcast. Maar ook uh, hoe de informatie wordt verteld, dat heeft te maken met uh, memory noemden ze dat. Dus hoe vaak het wordt verhaald. Het ging over de de kwaliteit van een podcast. Dus of er ruis is of juist niet, of het makkelijk te vinden is. De laatste weet ik nu even niet meer.
0: Nou, interessant rijtje inderdaad. Yeah. En volgens mij ook uh, heel interessant om erbij te pakken. Als je luistert en je bent benieuwd naar... Uh, podcasts podcast als leerinterventie wil daar meer over weten. Yeah. Dan is dit artikel zeker uh, yeah, de moeite waard. Uh, zullen ervoor zorgen dat, dat je het ook uh, kunt vinden... in de show notes bij deze podcast. Hey, en vervolgens ben je dus uh, in gesprek gegaan met collega's... die de podcast bij Cello, bij Rijkswaterstaat... en voor het H&D Handboek hebben beluisterd. En daar... Ja, iets van uh, hebben op- onthouden of uh, een bepaald inzicht hebben opgedaan. Hoe waren die gesprekken? Vertel dat eens.
1: Ja, dat was heel leuk om te doen. Ik heb niet alleen maar luisteraars gesproken... maar ook mensen die hebben deelgenomen aan de podcast. Um, en dat was heel leuk om te doen, omdat elk verhaal was weer anders. En iedereen had er weer met een andere kijk, of ja, andere kijk naar geluisterd. Ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Uh, En er kwamen heel veel mooie verhalen uit en uh, wat het allemaal had gedaan of wat het niet had gedaan en wat ze belangrijk vonden om naar te luisteren. Dus het was heel erg leuk.
0: En uh, als je dan die gesprekken voert, zie je dan als het ware ook weer voor de klas staan? Of tenminste uh, relateer je dat dan ook aan aan je je kwaliteit als onderwijzer? uh, Oh
1: nee, zo voelde dat totaal niet. Zijn dat twee verschillende werelden? Het zijn echt twee verschillende werelden, ja ja Voor de klas staan, dat is uh, bezig zijn met alles organiseren. En hier in één keer moest ik zelf de diepte induiken... en durven door te vragen en te luisteren... en vervolgens weer te bedenken hoe het verder moest. Dus het was, voelde als een hele andere tak van ja, sport.
0: Terwijl het allebei gaat over leren. Uiteindelijk wel, ja. ja, ja, ja. ja. En uh, is er een uh, gesprek wat je bij is gebleven? Of je zegt het zijn allemaal van die verhalen die heel interessant waren. Uh, kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, het gesprek wat me echt bij is gebleven is met de zus van Sander. Dat was... Uh, dus de podcast van Cello. En uh, ik, had, ik had net de opname aangezet. En ik vroeg, uh, ik vroeg één simpele vraag. En ze begon te ratelen. En het heeft zoveel teweeg gebracht. En je zag de emotie in haar. En hoeveel het met haar deed. Toen dacht ik, wauw, wat fantastisch. Dat zo'n luisterfragment dat dit met iemand kan doen. Toen en, zag je bij wijze van spreken
0: de impact. Ja, uh, ja dat,
1: zij, zij, zij was de impact. Dat zag ja. je echt. En dat is me zo bijgebleven. En die kon zo goed vertellen wat ze belangrijk vond. En wat ze mooi eraan vond. Ja. Ja.
0: En waar, waar zat hem dat in? Maar dan gaan we misschien alvast een beetje naar, de, naar jouw uitkomsten van het onderzoek. En je conclusies en je aanbevelingen. Ja,
1: dat was voor haar heel persoonlijk. Het zat er hem echt in dat ze dus haar broer een stem kon geven. En dat het zo fijn was dat je dan die verbinding voelde met, met, de, met de collega's. En de werknemers zeg maar, die voor Sander hadden gezorgd. En dat ze samen daarop konden reflecteren over hoe goed het nu met hem gaat.
0: Ja, ja wij zeggen wel eens every story needs a cast. Ja. En dat is daar wel gebeurd. Dat zeg is maar, daar he? zeker gebeurd. Het ja. verhaal van Sander heeft daar echt uh, gestalte gekregen. Ja. En uh, is ja, nou, Uitvergroot is niet het goede woord, maar daar is echt uh, met de loep naar gekeken. Er ja. is van geleerd.
1: Ja. ja uh. Zij noemden allemaal uh, het podium was aan Sander gegeven. Ja. Ja. En dat vond ik wel een heel mooi... Mooie metafoor. Ja,
0: en dat deed dus... Waarschijnlijk heeft dat iets gedaan met de medewerkers daar bij cellen... maar ook met de verwanten van Sander, met zijn zus en met hemzelf. Ja. ja. Hey, neem ons is mee in, in, in de belangrijkste bevindingen uit je onderzoek. Wat kun je daarover zeggen?
1: Nou, wat ik vooral heb gevonden is over wat wel heel goed werkte... daar zou ik dan mee beginnen... is dat het, uh, het gesprek zelf doet ook al heel erg veel... Uh, mensen vonden het fijn om met collega's over bepaalde dingen te praten... en even geforceerd worden om met elkaar in de lo- dialoog te gaan. Daar ontstond dus ook verbinding.
0: Dus, dus en dan heb je het over de mensen die in de, de studio zitten... Ja. of uh, achter de microfoon ja. zitten. Ja. En uh, dat zijn dan collega's die elkaar soms ook niet altijd even goed kennen. Ja, precies. En dat gesprek op zich heeft waarde, zeg ja. jij. Ja. ja,
1: en ik denk als dat gesprek al heel veel waarde heeft. Dat doet dat ook heel veel bij luisteraars. Ja.
0: Denk je dat het dan nog anders is dat er een... Kijk, want we voeren zo veel gesprekken in organisaties... Hè, maar dat er dan een microfoon voor je neus staat. Maakt dat het... Heb je daar ook nog dingen over gehoord... dat het het dan spannender maakt of juist ja. niet?
1: Ja, mensen vonden het wel heel spannend. Maar ik denk ook daardoor juist... kom je wel heel erg tot de kern. Omdat je iets heel goeds wil vertellen... en wil vertellen over wat jij al mee hebt meegemaakt. Dus het ratelen komt er misschien wel een beetje uit... Mensen vonden het wel spannend, maar ze, konden het, ze deden het wel. Ja,
0: precies. Je zet jezelf echt even aan om het goed te ja. doen en ja. uh, om even goed te presteren. Ja, inderdaad. En dat doet dan ook iets. Ja. Ja. Oké, okay, dat is één. Dat dus is één. Het, uh, het, de opname op zich doet al iets. Ja. Los van hoeveel mensen er naar luisteren, dat is dan nog niet eens van. Maar daar vindt een bepaald leerprocesje plaats. Ja,
1: klopt. En um, wat het ook um, vaak deed, was uh, dat het een bepaalde manier van kennis delen was. Uh, bijvoorbeeld over de omgevingswet. Daar werd er ook wat over verteld. En luisteraars konden dan zelf die informatie weer koppelen aan hun dagelijkse bezigheden. Um, en natuurlijk, en dat, dat komt ook terug in de literatuur. De geluidseffecten, de persoonlijkheid, de humor die is heel belangrijk. Um, ook een veilige sfeer aan tafel, zodat iedereen vrijuit durft te spreken. Dat zijn echt punten die... Zorgen dat het, de podcast zo fijn is om naar te luisteren. Dus dat
0: je echt het idee hebt. Er vindt een echt gesprek plaats. En mensen kunnen open en eerlijk zijn. Ja. Over wat ze vertellen. Ja en, en... ze
1: durven dingen te vertellen. En die verhalen die je hoort. Die, die, die hoor je dan. Die komen uit iemand recht uit het hart. Ja. 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 En er waren ook natuurlijk dingen die beter konden. Dus. Um, wat, wat heel veel. Wat heel veel terugkwam. Was. Um, er was de. de de podcast van Cello was echt een verhaal. En toen zeiden de mensen, oh ik had wel meer willen weten over Sander zelf. Over een, uh, wat hij wat, wat had. Uh, misschien daarin nog informatie meer kunnen vertellen. En juist de podcast uh, over de omgevingswet was meer zakelijk. En daarin zeiden ze, nou het had wel meer een verhaal kunnen zijn. Oh ja, interessant. Dus ja. De koppeling tussen informatie en verhaal kan nog worden gemaakt. Ja. En ik denk dat het dan... Dus er
0: ligt een gevaar op de loer dat je aan de ene kant te verhalend bent... en dat je dan eigenlijk de... denkt van... Goh, wat is nou het algemene inzicht wat ik hieruit moet halen? Ja. En aan de andere kant kan je zoveel focussen op algemene inzichten... en informatie en conclusies... dat je eigenlijk het persoonlijke verhaal weer vergeet. Ja, dus precies. Die, die, die beide kanten zijn belangrijk. Ja, die koppeling ja.
1: maken, dat, uh, dat is belangrijk. En dat brengt het dan ook weer... als je weet wat voor een informatie je wil vertellen... met welk verhaal, dan moet je ook een duidelijk doel stellen... Moet weten, waarom maak ik deze podcast? Wat wil ik bereiken met deze podcast? En weten luisteraars ook wat ze kunnen kunnen doen met deze podcast? En als je dat duidelijk hebt, dan wordt het ook echt een leerinterventie. Iemand zei ook van, nou, als ik had geweten wat het doel was... was ik met een hele andere insteek gaan luisteren. Dus daarin zijn ook nog wel slagen te halen. Ja,
0: gek hè. Dus dat, dat... Soms veronderstellen we dat dat duidelijk is of zo. Of denken we van, nou dat hebben we al drie keer gezegd... dus dat hoeven we niet meer te herhalen. En dat, dus dat, dat kun je bijna niet genoeg doen. Hè? Nee, blijkbaar niet. Nee. Uh, 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 misschien het doel wat je ermee beoogt... of in ieder geval ook het vertellen waarom je vertelt wat je vertelt. Hè? Ja, de echte dat, relevantie eigenlijk precies, aanhalen. Ja. Want soms is het best wel moeilijk om te zeggen... wat jij zou moeten leren van een verhaal wat ik vertel. Hè? Mm-hmm. Uh, maar ik kan wel zeggen van, ik vertel dit... want. Volgens mij is het relevant om de volgende reden.
1: Ja, precies. En het doel hoeft natuurlijk ook niet super smart te zijn. Het kan ook gewoon zijn... Ja, ik heb hier heel veel uitgehaald. Ik denk dat je hierdoor door dit verhaal kan reflecteren... op je werkzaamheden als... Ja. Ja. Ja.
0: Is dat iets wat jij ook bij je eigen podcast herkent? Of Dat zijn natuurlijk niet podcasts als leerinterventie, hè? Nee. Maar heb jij het idee dat je als je iets gaat luisteren dat het, en, en met een, met een, als je weet wat het doel is... dat je er dan meer van onthoudt of zo?
1: Um, ja, het ligt er dus inderdaad ook wat voor podcasts. Maar bijvoorbeeld de pod, podcastpsycholoog, dat is heel uh, informatief. Dus daarin wordt altijd wel even verteld van... joh dit is het en dit gaan, we onder, dit gaan we onderzoeken met deze persoon aan tafel. En daar luister je dan ook naar van... Ja. Oh, wanneer krijg ik antwoord op deze vraag... Ja. Kijk, met man, 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 de podcast is het gewoon... je zet hem aan en je kan <laughs> lekker ontspannen natuurlijk. Ja, nee, maar dan merk je wel dat
0: het effect heeft. Dat het dan in het begin even wordt benadrukt. Van, weet je, het gesprek gaat hierover... en je ja. gaat een aantal dingen horen op het gebied van puntje, puntje. Ja. En dan ga je, als het ware, word je echt even aangezet... om gespitst te luisteren.
1: Ja, want dan wil je ook antwoord op die vragen ja. die zij stellen. Ja. En goed, en voor de rest... Als laatste uh, punt had ik ook gevonden dat best wel veel deelnemers, dus mensen die meededen aan de podcast, iets meer verwachtingen of duidelijkere verwachtingen hadden willen hebben. Vaak gebeurde het gewoon en dat was ook heel mooi en spontaniteit is ook heel belangrijk. Maar ze zeiden zelf van nou, als ik iets meer voorbereiding had kunnen hebben, dan had ik mijn verhaal beter kunnen vertellen. Dus ik denk dat je daarin een goede middenweg moet zoeken... om niet de spontaniteit eruit te halen... maar wel een soort van verwachtingsmanagement kan scheppen... zodat iedereen zich veilig voelt aan die tafel... en goed het verhaal kan vertellen.
0: Ja, dus misschien, dat, uh, dat schaak ik mezelf dan ook even onder. Als podcasters hebben wij toch het idee dat het niet zoveel voorspelt of zo. Hè? Ik bedoel, het is geen film die je opneemt. Of, dus wij denken, hup, uh, we zetten een microfoon op tafel en praten maar door. Ja. Maar dat wordt niet door iedereen zo ervaren. Nee, en dan niet helpen. door iedereen. Ja. En jouw eerste punt was natuurlijk ook dat het belangrijk is om... Uh, of, of wat je zei, van dat eerste leerproces wat plaatsvindt aan tafel... dat is al een bepaalde, heeft al een bepaalde impact, heeft waarde... Mm-hmm. En je merkt dat mensen hun verhaal vertellen. En dat ze dat op een hele goede manier willen doen. Omdat het wordt opgenomen. Ja. En door betere verwachtingen ook van tevoren aan te geven. En misschien ook wel tips over hoe je dat het beste kan doen. Of zo. Ja, dat, dat helpt mensen zoiets. om in een bepaalde setting te komen. Ja,
1: om wel een beetje context te geven. Ja. Waar het over gaat. Of waar je het over kan hebben. En het is... Daarom zeg ik ook, je moet een beetje de, de middenweg vinden. Want je wil die spontaniteiten natuurlijk ook niet uithalen. Nee, nee. Maar je wil ook dat mensen relaxed hun verhaal kunnen ja. vertellen. Ja.
0: Hey, nou heb jij zelf ook in verschillende podcast settings al gezeten. Hè? Dus je ja. was bij de radioshow over de lancering van het handboek Human Resource Development. Ja. Je was ook bij de off The Grid Top 40. Ja. Nou, dat, dat waren twee studio settings zou je kunnen zeggen. Hè? Studio's mm-hmm. opgebouwd hier op Grid Malibuan 45. En nu zitten we gewoon in de tuin en is het wat relaxter. Ervaar je daar zelf ook verschil in, in de ene setting of de ander?
1: Ja, want dit, dit is echt een gesprek waar, waar ik verstand van heb. En um, hier kan ik gewoon over heel veel over vertellen. En bij die radioshow was het natuurlijk een eerste keer. En je hebt zo'n microfoon op je hoofd. En ja, dan ga je maar mee met de flow. Ja. Yeah. En hier kan ik gewoon, we zitten hier, we kijken elkaar aan en ja. we willen kletsen gewoon lekker. Ja. Zo voelt het. Dus dat is wat relaxter wat ja. jou betreft. Ja.
0: ja, ja. ja, ja. En, uh, hoe zou dit in de klas zijn? Podcast maken of zo. van podcast gebruik maken. Zie je dat voor je? Of?
1: Ik denk uh, voor hogere groepen dat het zeker, een, uh, zeker iets kan betekenen. Ik zie het nog niet zo snel bijvoorbeeld uh, bij kleuters waar ik een diakles ik geef. Zeker nee, dus nog nee. niet gebeuren. Maar ik denk het is een mooie afwisseling om te hebben. En het is een andere manier om kinderen te kunnen prikkelen. Dus ik zie daar zeker kansen in.
0: Ja. Is het iets wat je, waar je zelf mee doorgaat?
1: Nou, wie weet. Ja. Ik weet het nog niet zo goed. <laughs> <laughs> Moeilijke vraag. Ja.
0: En je, vanochtend uh, heb je je eindpresentatie gehad. Je vertelde ook iets over. Uh, ja, dus dat, uh, je zei van, dat het vooral ook over persoonlijke leerdoelen. Hoe is dit onderzoek, hoe heeft dat jou geholpen in je eigen persoonlijke leerweg? Want je zei van leven is leren voor mij, hè? dat gebeurt mm-hmm. altijd, ieder moment. Um, los van de inhoud, zeg maar, wat, wat, wat heb je opgepakt?
1: Nou, ik ben sowieso zelfverzekerder geworden. Ik, um, ik voelde me echt een leek in, in het consultancy vak. Ik wist niet wat het was en daarom kwam ik hier natuurlijk ook stage lopen. En ik had mijn scriptie wel afgerond. Maar echt zelf zo'n karttrekker zijn van zo'n onderzoek. En zelf je eigen keuzes mogen maken. Ja, dat, dat heeft mij echt... Uh, ik ben echt daarin superveel gegroeid. En heb ik ook gezien dat ik het dus wel kan. In plaats van bang zijn dat ik het niet kan. En dat ik het gewoon moet doen. En gewoon moet ervaren. Ja, mooi. Ja.
0: Nou, ja. ja, dat is toch wel wat natuurlijk. Want het is niet zomaar een, zomaar een impactonderzoek, zou ik bijna zeggen. Maar het is een onderzoek waar je je echt gepionierd hebt. Ja. Uh, begon deze show al even met eindelijk. Dat de, is er zo'n onderzoek? Hè? Want er is niet veel te vinden. Mm-hmm. Gelukkig vond jij het artikel nog over de. Uh, uit de medische wereld. Maar verder is het toch. Uh, ja, is het nog een onontgonnen gebied. het podcast als leerinterventie. En ja. je bent er. Ja, je bent eraan gaan staan. Ik heb je ook leren kennen als iemand die uh, gewoon ook zegt wat ze denkt. Dus dat uh, komt de consultant ook wel uh, ten goede. Nou, dus wat dat betreft uh, heb je denk ik een hele mooie ervaring gehad. Ja, ja, zeker. Oké, okay, dat was mijn gesprek met Marike Post. Wat tof dat er op allerlei vlakken onderzoek gedaan wordt in de opleidingskunde En dat Marike daar ook haar stukje aan toevoegt op het gebied van podcast. We kijken over de samenvatting van haar onderzoek... en ook de link naar het artikel waar we over spraken op de website van Kessels Smit... Dat is www.kessels-smit.com.
1: Kessels Kessels. en Smith. Broadcasting. Every story needs
0: a cast.